0: bom dia a todos Eu tenho um profundo desejo hoje que a graça e a paz de Jesus possa ir além desse lugar Ele que está presente aqui, está presente em casa com você que através da internet está conosco não assistindo, mas participando desse momento com Deus Eu costumo dizer sempre que as nossas reuniões com a presença de Jesus isso é uma promessa dele estar entre nós é a mesma oportunidade que o cego de Jericó teve é a mesma oportunidade que a mulher do fluxo de sangue teve é a mesma oportunidade é o mesmo momento, é o mesmo time da mulher cananeia que encontrou graça, encontrou paz e solução na presença de Jesus. Então a gente tem a nossa vida devocional com Deus, mas esse é um momento muito especial quando a família se reúne, seja em casa, seja aqui, com o único objetivo de, pela fé, adorar a Deus estar diante de Deus. Eu sou pastor de missões, pastor adjunto, na verdade, lá da primeira batista de São Paulo. Aí eu vou, vou começar do final para o começo da mensagem do meu testemunho com vocês, vocês vão entender para que a gente possa cumprir o objetivo hoje nessa manhã. É, qualquer área da minha vida que você olhar, que você ver, que você analisar, é fruto da graça de Deus. Nenhuma das áreas, foram áreas muito elaboradas, construídas, assim, pela minha inteligência, um projeto, um planejamento. Enfim, tudo que eu planejei, que eu fiz na minha vida, deu tudo errado, absolutamente tudo errado. Então assim, tudo que você olhar, na área do meu casamento, na área de família, relacionamento com os filhos, a minha carreira ministerial, é, a minha própria saúde, né, a liberdade que eu vivo hoje, os planos que eu tudo é fruto do planejamento, da gerência do Espírito Santo de Deus e do poder de Deus na minha vida, da graça de Jesus. Eu estou acompanhando aqui da minha esposa, a Laila, essa cabocla é bonita, essa índia é bonita. Eu, eu sou casado duas vezes com a Laila. Né, nós, somos, nós temos dois casamentos um Casado duas vezes com a mesma mulher Eu costumo dizer sempre que a parte boa de você casar duas vezes com a mesma mulher É que quando ela vem reclamar de alguma coisa Eu sempre falo ó, Você é uma das poucas mulheres que teve a chance de escolher duas vezes escolher o mesmo cara Então né, não dá para reclamar, não pode reclamar Nós tivemos um divórcio de quase oito anos Sete anos Nunca nos vimos mais Não sabíamos um do outro isso com um agravante de eu ter sumido, desaparecido, estar vivendo uma vida trágica e eles pensando que eu estava morto praticamente. E eu vou entrar nos detalhes rapidamente com vocês aqui na administração da palavra. E depois de todos esses anos, Deus me restaura, nós nos reencontramos e Deus restaura o nosso casamento. Para a glória de Deus. oito anos, irmãos, é uma vida, sete anos é uma vida. E Deus restaurou tudo. Nós vivemos assim os melhores anos das nossas vidas. Eu sou pastor na primeira de São Paulo. Mas assim, outras pessoas foram pastores ali, né? Deus teve outros pastores naquele lugar. Mas a minha história é diferente porque eu fui mendigo na porta da igreja. Então imagine você saindo aqui agora pela manhã. E ao sair você tropeça no mendigo ali na porta da igreja. Na lateral da igreja eu tinha uma carroça. Nas ruas, aquela carroça de reciclagem, eu era usuário de crack, morava na Cracolândia, eu morei quase oito anos na Cracolândia, e era uma figura sinistra, tinha um cabelo bem grande, uma barba grande, assim, completamente descaracterizado que eu era antes, pesando 59, 60 quilos, eu peso 92 quilos, eu era um cadáver ambulante. E eu ficava jogado, às vezes ferido, quando era atropelado nas ruas, jogado assim na lateral da igreja porque ficava próximo da, da Cracolândia. Então, às vezes, eu buscava um pouco de sossego ali na calçada. Então, muitos irmãos passavam por mim, uns me davam uma moeda, às vezes, da igreja, ela me levava uma comida, às vezes, me, me, me dava uma palavra. Eu lembro de uma irmã da, do sexto andar, que é onde funciona o artesanato da igreja, os cursos de artesanato. E ela me levava lá sobras de papelão, essas sobras de material reciclável para me poder... Né, porque eu usava o crack, eu me sustentava na rua com com o vício, através da reciclagem. Porque eu não tinha essa, esse domínio, eu não, eu não queria me envolver com crime, com justiça, com polícia, eu não sabia roubar. Não. Então eu vivia da reciclagem, de lixo em lixo, tentando angariar o craque de cada dia na rua. Então assim, eu conhecia os irmãos da igreja pelas canelas, eu costumo dizer para eles, eu conheço todos vocês pela canela, porque eu ficava deitado e eu via todo mundo passando para para a escola dominical, às vezes, à noite, para o culto, quando eu estava ali no final de semana, na calçada. E agora imagine, você sai, passa alguns anos fora... E quando você chega, eu digo, vou lá visitar minha igreja, estou com saudade, ver o povo... E de repente você chega, quem está pregando, quem está lá no púlpito... O, o mendigo que estava lá na porta... E agora é o seu pastor... Então assim, a maioria das pessoas que estão lá foram testemunhas do meu próprio... Nas calçadas da igreja... E tem uns, alguns deles que não gostam de se aconselhar comigo... Às vezes vão lá com o pastor Paulo... só pastor fala, vai lá com o Arlen, conversa com o Arlen lá... Às vezes o tipo de assunto e tal... As irmãs de pastor lá, com o pastor, eu não vou não. porque quê? Pastor, a gente começa a contar para ele os problemas. Começa a contar, mas a gente viu ele na calçada. Agora ele está aqui, é o nosso pastor. Quando termina de falar, ele fica olhando para a gente. A gente vai falar o quê? E aí eu pergunto, então, irmão, tem jeito ou não tem? Tem jeito ou não tem? Aí não tem como a pessoa dizer não, né? Então, assim, todas as áreas da minha vida é fruto da graça de Deus. Não tem nenhuma área que eu fiz um caminho, assim, previsível. Todas são frutos da graça de Deus, os meus filhos, todos casados, nossos filhos são casados, nós estamos com 34 anos de casado, com todas esses, essas situações, os nossos filhos, a nossa caçula tem 25, mais velho tem 33 anos, né? Ele mora em Manaus, inclusive, Lucas, vocês que vão mudar Manaus, e os nossos filhos, para eles sentarem novamente à mesa, e eu, esse caminho do reencontro e depois da da recuperação dessas autonomias, dos papéis, porque eles ficaram abandonados, uma bagunça. Às vezes eu olhava para a situação e eu imaginava que era melhor voltar do que continuar. O caminho de volta era muito mais previsível do que continuar. Eu não tinha nenhuma segurança, nenhuma garantia de que aquelas duas meninas e aquele rapaz, o meu mais velho, o meu primogênito, que eu conseguiria novamente ter acesso ao coração deles, à confiança deles, ao crédito deles e então, tal. E nós somos hoje, hoje grandes amigos. Os papéis todos funcionam. Nós sentamos à mesma mesa para desfrutar não só da comida, da comunhão, mas da graça de Deus. A minha filha outro dia falou, pai, a do meio. Ela disse, pai, olha para a nossa história, eu não vejo emenda, eu não vejo a solda. Porque tem uma emenda muito forte aí, né? Eles ficaram muitos anos abandonados quando eu sumi. E ela disse, eu não vejo emenda, eu vejo tudo normal, parece uma história normal, de como qualquer outra família. E aí eu sempre digo, filha, porque Deus é um bom soldador, Ele sabe fazer as soldas, né? Você passa a mão, você não sente nada, né? Não é como um, um, um ser humano, não é, não, é, não é o ofício de um ser humano, é uma perícia poderosa, é uma perícia espiritual que restaura as coisas, que reconecta as coisas, que refaz as coisas. A gente precisa crer nisso, porque isso É real. Deus foi Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, mas ele tem que ser o meu Deus, o seu Deus. Hoje, nós precisamos ter essa consciência do nosso Deus. Então, os nossos filhos são todos restaurados. Meu filho mais velho ficou três anos sem falar comigo. Ele foi tão afetado, mas tão afetado, coitado, que ele, ele sofreu tanto por ser o mais velho, por já né, refletir sobre as coisas e, tal, e assimilar de uma forma diferente, que ele... Foi trágico, a minha volta, até a minha volta foi trágica. Porque ele já tinha dado um sentido para a vida dele. Todos já estavam mais ou menos seguros ali. E aquilo voltou a assombrá-lo, aquela ideia da tragédia, do abandono voltou a assombrá-lo. E ele disse para a mãe: se você se casar novamente com ele, eu vou romper com você. E eles foram parceiros, caminharam junto por tanto tempo. E a mãe entendeu que aquilo era de Deus e nós casamos novamente. E Deus começou a restaurar, pois ele rompeu com a mãe. E ele ficou três anos sem falar comigo. Era uma coisa assim, trágica, de eu não poder tá, frequentar o mesmo espaço que ele. E a minha vida mudando, e Deus, e Deus operando na minha vida, o Espírito Santo me dirigindo, me dando graça. E eu dizendo para Deus, não vai dar certo isso, eu acho que isso não vai dar certo. Porque a coisa mais preciosa para mim é o meu garoto, é o meu filho. E o que adianta eu ser um pastor? O que adianta eu recuperar isso, eu recuperar aquilo? Nós reconstruímos a nossa casa, nós temos, Não adianta, eu, eu preciso do meu filho, preciso ter o meu filho. E aquele era um caminho que não existia. E a Bíblia diz que Deus abre caminhos onde não existem caminhos. É tão real isso, eu tenho uma relação com a Bíblia, com a Palavra, parece que ela foi escrita enquanto eu estava vivendo. Parece que quando eu ia passando pelos problemas, as dificuldades, e aí Deus dizia, opa, peraí, abri caminhos onde não tem caminho. Deixa eu escrever aqui para ele ler. Aí, opa, restaurar aquilo que foi destruído. No lugar disso, colocar aquilo. Essas coisas da Bíblia são coisas que foram acontecendo assim. São sementes que foram brotando na terra completamente desértica, isolada, é, desolada das nossas vidas. E eu comecei a orar por esse. Meio. Eu fiz várias tentativas, deu tudo errado. E eu vou falar sobre isso hoje. Que você fazer as, as coisas com Deus, você ter planos com Deus, ter projetos com Deus, você fazer missões com Deus. Você, ter ter, você, ter, é, você planejar as coisas com Deus implica em tentativas, em esforço, em continuar, em persistir, em perseverar. Essa coisa da insistência ela é muito clara na Bíblia. Não tem esse negócio de uma bala só, de um tiro só, tem que ser dessa vez, vai dar certo desse jeito. É com esse plano aqui que a gente vai conseguir? Não. É bater e bater, buscar é dessa forma, pedir, pedir, essa insistência da questão da renovação do ânimo do ser humano, do esforço do ser humano, de dar o que o ser humano tem de verdade, Deus se agrada muito disso. E aí durante três anos, eu pedi a Deus pelo coração do meu garoto. Senhor, assim como as águas no leito do rio, e são, e, a, e são os leitos que levam as águas para onde querem, assim o coração do rei na tua mão, o senhor que o inclina para a esquerda, vou para a direita, eu não tenho mais o que fazer, inclina o coração do meu menino para mim. Era aniversário dele. E ele gosta muito de comida mexicana, e eles iam comemorar num restaurante aqui em São Paulo. Minha filha me ligou e disse, pai, é aniversário do Felipe, você sabe, né? Eu falei, sei sim, não tem problema, vou deixar sua mãe um pouco mais cedo, volto, depois eu vou buscá-la, aquela coisa toda, porque eu não podia frequentar ele, dizia, onde eu tiver, ele não, ele não pode estar. Ele não é o meu pai. E aí, nesse dia, ela disse, não, pai, ele pediu para você ir. Depois de três anos, irmãos, de várias tentativas, de tudo errado, dando errado na relação com ele. E aí eu fui preparado para um momento, assim, sei lá, uma cartaz dele, de um, um momento de humilhação para mim, tudo. Eu estava sentado no restaurante, quando aquele menino chegou, parou o carro dele, quando ele entrou, e eu tremia, eu não sabia o que fazer, ele veio em direção a mim e falou, pai, fica em pé, eu fiquei em pé, eu pensei, vai me dar um soco, né? Ele é fortão, ele fala pai, fica em pé. Eu fiquei. Ele me deu um abraço, me beijava, me deu uma... tanta saudade de você, como é que você está? Como se nada tivesse acontecido, até hoje eu não perguntei. Até hoje eu não quero nem saber, eu quero é curtir o meu garoto, já tem muitos anos, nós somos grandes amigos, vamos tirar férias agora, vamos para Manaus, ficar lá com coisa. Então assim, todos os caminhos, tudo, todas as áreas da minha vida são áreas que foram... Tremendamente irrigada pela graça de Deus. E tudo isso, meus irmãos, foi com muitas tentativas. E eu queria ler para fundamentar o que eu vou falar para vocês agora, eu quero ser breve, é o que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 5 ao 15, que é conhecido demais, que é a parábola do semeador. Eu preciso dizer aqui antes, eu sei que, vocês já sabem disso, mas vale a pena reforçar. A palavra parábola, ela vem do grego, é a junção de dois termos que é paraboleim. Para é paralelo, é ao lado. E boleim é jogar, é atirar. Então parábola significa atirar ao lado, jogar do lado. Atirar do lado, não no alvo, do lado. Então quando Jesus falava por parábola... Na verdade, ele estava pegando uma realidade, um evento, um contexto ali. E como ele não queria falar só para aquele contexto, não só para aquele momento, não só para aquelas pessoas, ele jogava do lado. Ele contava uma história de, e ele pensava, um dia o Arlen vai precisar disso aqui. Um dia o Lucas vai precisar disso aqui. Um dia você vai precisar ler isso aqui. Vai, você vai precisar refletir sobre isso aqui. Então a parábola remete a isso, a esse esforço da reflexão. De você tentar refletir do significado, de você personalizar aquilo. Né, tornar aquilo mais devocional para você. E Jesus usou essa ferramenta, então, para falar de um princípio. Então, se é um princípio, vale para todas as coisas. Você parte daquilo ali e vale para todas as áreas. Ele está falando da pregação do Evangelho, mas usando um princípio através de uma parábola. Então, vale para tudo e a parábola pode ser, pode ser adaptada a qualquer contexto, a qualquer tempo, a sua vida e a minha vida, tá bom? Porque nós... Vivemos eventos diferentes. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Então deu errado, foi pisada, as aves do céu comeram. A outra semente caiu sobre as pedras, também deu errado, né? não deu certo. E quando ela germinou, as plantas secaram, porque não tinha umidade, não reunia as condições. A outra semente também deu errado porque caiu entre espinhos, cresceram com ela, e sufocaram as plantas, mas então a quarta, essa caiu numa terra boa, então essa cresceu, e deu boa colheita sem 100 por 1, pai, eu peço que tua palavra cumpra o propósito, nessa manhã no coração dos teus filhos, e que o Senhor me ajude com teu Espírito Santo, conforme prometido na tua palavra, no nome de Jesus, amém. Queridos, essa é uma conta esquisita, um semeador é, é um trabalhador, é um sujeito como nós um semeador. Ele, ele, ele tinha que pagar as contas dele do campo, da agricultura. Então ele fez o quê? O que ele tinha que fazer? Jesus falou, alguém que tinha um campo, conta para pagar, uma vida para dar conta, uma família para sustentar, tinha que comer, beber, vestir, fez o quê? O que tinha que fazer? Saiu para semear é um macineiro que saiu para fazer um banco, é um pedreiro que saiu para fazer uma casa, é como se fosse isso, um pescador que saiu para pescar um peixe, um advogado que saiu para defender uma causa, um médico que saiu para consultar. Então ele saiu para fazer o que ele tinha que fazer, ou seja, ele tinha que fazer aquilo mesmo, ele não tinha outra coisa para fazer. E Jesus diz que ele percorreu o campo, ele fez o trabalho dele, e Jesus não entra em detalhes assim da elaboração, da questão... Se o cara escolheu a semente boa, se não escolheu, se ele andou pela terra, se ele viu qual era o lado bom, qual era o lado ruim. A, a parábola diz o seguinte, que ele fez o que ele tinha que fazer. Ele pegou a semente, ele foi para o campo e ele foi semear. Não importa a terra que a semente ia cair, não importa o tipo de semente, o balai de semente estava lá e ele foi fazer a semeadura dele. Bom, isso nos diz que todas as sementes custaram o mesmo esforço. Todas, Toda semente sementes que estava ali dentro, todas as tentativas, foram frutos do mesmo esforço, mesmo suor. O cara saiu ali cedinho, percorreu o campo, risco de cobra picar, de escorpião, sol nas costas, suor, espinhos, quer dizer, todas as sementes tiveram o mesmo custo. Mas nem todas as sementes tiveram o mesmo resultado. Isso é muito interessante. Então é uma conta esquisita, porque a primeira que o camarada joga deu errado. Quer dizer, a primeira tentativa dele deu errado. A segunda também deu errado. Bom, aí era de se esperar, pelo menos que no final da parábola Jesus dissesse, bom, mas as outras duas deu certo, então empatou, ficou bom. O cara suou, o cara se esforçou. E duas deram certo, duas deu errado. Tá bom, é uma conta de empate. Mas a terceira também deu errado. Então a primeira lá, pelo, caiu na beira do caminho, as aves comer. São circunstâncias diferentes, a gente está falando de circunstâncias diferentes. Há obstáculos diferentes. Há coisas diferentes que vão nos atrapalhando ao longo da nossa jornada, do que a gente pensa, do que a gente faz, do que a gente tenta fazer. Essa questão das tentativas e erros, ela funciona muito no reino de Deus. Porque a responsabilidade de escrever essa história da tentativa, de conduzir essa história e dar a ela um resultado, e dar a ela um final, é de Deus isso. Então não é responsabilidade do pai determinar qual é o momento que ele vai conquistar o filho. Não é responsabilidade da mãe ou da esposa estabelecer qual é o momento que aquele problema do lar, aquele problema da relação vai ser resolvido. Não é responsabilidade do profissional, do acadêmico, resolver é, dar... Resposta: A que momento ele vai ser bem-sucedido na carreira profissional dele? Em absoluto. Essa é uma responsabilidade de Deus para quem anda com Deus. A nossa parte é semear. O que que um agricultor da família faz? Um pai sai para amar o filho, uma esposa sai para construir o seu lar, o esposo sai para para caçar, para prover. Essa dinâmica da igreja, o que que a igreja faz? Ela sai para semear, o que é isso? Ela sai para fazer missões, ela sai. Ela é uma gente que financia a verdade. Eu costumo sempre dizer isso para nossa igreja, principalmente quando a gente está nesses momentos de oferta. Eu falei, irmãos, houve um momento da história que muita gente se levantou para financiar uma mentira, que foi aquela de corromper ali os soldados do, 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 do túmulo lá. Fala que ele foi roubado, que isso deu errado, que o cara não diz que, resum... que ele sumiu, não. Muita gente financiou aquilo e juntaram dinheiro para aquilo. E deu muitíssimo errado aquilo, né? Foi mentira, o que mais deu errado foi aquela, foi um dinheiro jogado fora. Porque ele está em nós, na nossa vida, nós somos testemunhas disso, né? Mas nós somos a gente que financiamos a verdade, o Evangelho, a pregação do Evangelho. Então esse é o papel. A igreja tem que fazer. Não, a igreja não tem que determinar, a, igreja não, a gente não determina, principalmente quem está quem pensando missões, quem está pensando missões urbanas, sobretudo missões urbanas, que é um time diferente, é um time muito mais rápido. Não tem negócio de médio prazo, longo prazo. Missões urbanas você começa a fazer de verdade, é o que está mais próximo, é o que está mais latente, é o que está mais quente ali, você vai atendendo aquilo que Deus vai te mostrando. Não, se Deus me colocou aonde? Aqui, o que é que tem aqui? Tem isso. Quem mora aqui? O que é que está acontecendo aqui? Então Deus me coloca aqui com esse objetivo. Eu não tenho que dar uma resposta de acerto nas minhas tentativas, eu costumo dizer isso da nossa igreja. Nós começamos a elaborar uns projetos ali, missionários da igreja, o Aviva Centro e tal, não sei o quê. Daqui a pouco, a gente viu que não era aquilo. Poxa, os projetos pertinhos ali, o viver pertinho nas escolas, ao lado ali da igreja, o Novo Sonhos na comunidade do Moinho ali, da Joana Machado, trabalhando com as meninas da comunidade, filhas do craque ali e tudo. Cristolândia do lado, falei, não, peraí, nós vamos apoiar os projetos, por que a gente vai ficar inventando um projeto aqui? E as coisas foram dando certo, dando certo e dando certo. Então, Deus tem abençoado os aniversários dos projetos. Quantas famílias estão vindo para a igreja desses projetos. A nossa parte é tentar. É fazer. É insistir. É persistir. Persistir no amor com o filho. Persistir no caminho. Porque nós somos os filhos da quarta semente. Irmãos, eu tive 22 internações. 22. Eu, no auge do meu casamento... Vivendo uma carreira profissional assim, super ascendente, prosperando financeiramente. Eu me perdi porque viajava demais fazendo negócios, a gente assim, vivendo um momento muito bom da nossa vida, nossos filhos pequenininhos ali crescendo e eu olhava para essas presilhas sociais, eu muito novo, funcionando o meu papel de esposo, de pai, de provedor e, e aquilo tudo da minha carreira profissional de vento em popa e a gente ganhando muitos recursos. E eu tendo a experiência de, de ter, possuir os primeiros bens da minha vida, casas, carros, e carro na, casa na praia, barco, eu, eu, aquilo. E eu, vivendo aquela intensidade, aquele fluxo de negócios e viagens, eu comecei a cheirar cocaína, como assim, um atalhozinho de prazer, eu achava que eu merecia aquele... Já que eu não fazia outras coisas, era um, me achava um bom pai, um bom marido, ali um cara que tinha boas intenções mas aquilo é me engoliu com o tempo e eu me tornei um dependente químico crônico da cocaína. E eu comecei as minhas tentativas porque eu amava a minha família, eu amava meus filhos. Então eu chegava em casa das viagens, ligava o carro às vezes de madrugada, eu entrava, eu tinha mania de abrir a porta do quarto dos meus filhos e eu via os meus filhos, só tinha os dois primeiros, né, que é a diferença de um ano um para o outro, e eles dormindo sossegadamente, aquele sono da paz, da tranquilidade. Abri a porta do quarto da minha esposa, no nosso quarto, minha esposa estava dormindo tranquilamente. Eu me sentia tão bem com aquilo e eu imaginava assim que eles estavam tranquilos porque estava tudo bem, as coisas estavam funcionando, isso era um sinal de que estava tudo bem. Eles confiavam, eu estava viajando, trabalhando, fazendo a minha parte, mas eu já estava completamente tomado pela cocaína. Eu fiquei tão apavorado com aquilo que eu resolvi parar, falei, eu vou parar com essa insanidade. Isso já está levando a grana, o dinheiro, o tempo, já está mudando um pouco as coisas. E eu fiz uma tentativa sozinho para parar e não consegui. Aí eu fiquei um pouco apavorado. Falei, pô, você é maior do que eu. Aí eu pedi ajuda para minha esposa. Numa madrugada, ela ficou muito triste. Ali um pouco desesperada, chorando pela decepção, aquela coisa. Eu falei, mas a gente tem que resolver isso, porque senão a gente não vai conseguir prosseguir. E eu estou profundamente viciado em cocaína. E... Eu já não consigo mais dominar isso. Eu já não cheiro mais quando eu estou lá no happy hour do, 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 dos meus negócios, do trabalho, das viagens. Agora em todos os lugares eu estou recorrendo a isso. E aí nós tentamos juntos. E também não conseguimos. Eu simplesmente não consegui. Era algo que tinha... Eu costumo dizer que as drogas na minha vida foi uma ferramenta, um instrumento usado pelo inferno. E eu não sabia, para me acorrentar, eu não sabia onde estava a ponta dessa corrente, eu não sabia onde estava a chave dessa algema. Sabe quando você fica tentando com a chave, várias chaves na porta, você não consegue abrir? Era mais ou menos isso. fiava uma chave, não dava certo, colocava outra chave, não dava certo, e as algemas estavam lá rapidamente, eu voltava a usar novamente. E a gente ficou tão desesperado que resolvemos pedir ajuda profissional. E aí médicos e tal, consultores, psiquiatras. E aí começou uma jornada terrível. Porque as tentativas e fracassos, tentativas e fracassos. E eu queria de verdade, mas eu não conseguia. Era algo muito mais... Por isso que o título de um dos meus livros é mais forte que o craque, Porque o craque era algo que parece que era potencializado por uma força. Uma força esquisita que eu não conseguia, que estava lá na minha alma, não identificava o lugar. Porque libertar a alma do ser humano é prerrogativa de Deus. Não tem médico que consegue fazer isso. O médico, o psicólogo, o psiquiatra, ele consegue organizar sua mente. Poxa, te dá um... Sabe, organizar direitinho. Os médicos conseguem te estabilizar clinicamente, te ajudar bastante, a desintoxicar. Mas a alma humana é complicada. Tirar essa corrente da alma humana, a, a chave certa para abrir essa algema e jogar fora e dizer agora você está livre, vá e não peques mais. Isso é prerrogativa do Todo-Poderoso. E aí, queridos... Foi uma jornada triste. 22 internações. Isso que minha mulher contou. Ela disse: está contado. 22 vezes você foi para hospitais, para clínicas. Você... As clínicas mais caras desse país que vocês possam imaginar. De Bezerra de Menezes, Vila Serena, Clínica Vida, aqui na saída para Curitiba, quem conhece ali na Raposo. Aliás, não é na Raposo, ali eu acho que é na. Resbitencourt. Acho que é isso. Clínica famosíssima, clínicas caríssimas. Tinha, tinha lugar que eu tinha que vender carro para poder pagar. As diárias dessas clínicas. Eu não conseguia. Me entupi de psicotrópicos. De, de... Teve uma época, tinha clínicas que eu ficava tão insano, porque eu ficava muito impregnado de medicação pesada, que eu não reconhecia mais lá, ela como esposa, ficava babando nos corredores. Épocas assim de insanidade, muita insanidade. E meus filhos foram já começando a sofrer os abalos, os abandonos. As, minhas, as, minhas, as nossas famílias ficam frustradas porque você está perto de alguém sofrendo e você está tentando e a pessoa não consegue, você fica muito desconfortável com isso. Você se sente impotente, você não pode fazer nada, você não pode mudar, você não pode se libertar num lugar do outro. E as famílias se frustraram e se afastaram e nós começamos a viver uma solidão. Então eu fui passando por esse período. Teve uma época que o psiquiatra chamou... Esse dia eu me lembro que sentou com minha esposa, sentou com alguns familiares e disse, não tem mais o que fazer por ele. Ele já usou toda a farmacologia psiquiátrica, não tem nada da psiquiatria que ele não tem usado, não tem nada, não tem, não tem uma dinâmica, não tem um, uma terapia e não tem um medicamento da psiquiatria que ele não tem usado, não tem mais o que fazer por ele. Tira ele daqui porque ele vai morrer, porque ele está até sem curso respiratório. Qualquer momento ele vai ter uma parada cardíaca. Então me levaram nessa condição. E eu me lembro que, de vez em quando, eu conseguia, assim, ficar alguns dias e tal. Eu ia para os negócios de novo, porque começamos a vender as coisas e desfazer das coisas. E... e aí foi ladeira abaixo. Foi destruindo tudo, eu não tinha mais tempo para nada. E agora tentando, é, salva-se quem puder. A nossa família se afastaram lá ela ficou... A gente começou a viver uma solidão, sozinho mesmo. Trancado numa casa bonita, sem saber o que fazer da vida, mas... Nosso lindo projeto de família, nosso sonho, nossa paixão, nossa vida, nossa, nossa história de amor, tinha ido por água abaixo. E agora, o que fazer? Porque eles não iam romper comigo, eles não iam me tirar da vida deles. E se a gente continuasse, eles iam morrer comigo. Eu não tinha saída para isso. E eu me lembro que eu fui tentar um negócio, eu fui tentar um tratamento, não sei o que eu fui fazer. Quando eu voltei para casa, de madrugada eu desliguei o carro, eu entrei. E antes de entrar, quando eu desliguei o carro, eu escutei um gemido dentro de casa. E eu estou falando isso para contrastar para vocês aquele aquela cena de que eu cheguei em casa, abri e vi meus filhos dormindo, minha esposa, né, no sono da paz, no sono da tranquilidade. E agora eu ouvi um gemido. E eu fiquei preocupado com aquilo. Quando eu abri a porta, eu vi lá ela jogada na sala de casa. Né, ela não chorava mais, ela não aguentava mais, ela não tinha mais o que chorar, ela só gemia. E ela de madrugada ali gemendo... E eu fiquei com meu coração ali partido, com a minha consciência me engolindo com aquilo. E eu fiquei preocupado com os meninos, dei a volta, fui no quarto. Quando eu abri a porta do quarto, os dois, as duas crianças, estavam sentadas de mãozinhas dadas, tadinhos, na cama, os dois com o olho desse tamanho arregalados, sem dormir, preocupados que estava escutando a mãe gemer. E eles sabiam que estava desabando tudo, que a gente não era uma família como a dos amiguinhos deles. Alguma coisa estava errada. Eles sabiam disso. A criança só não resolve, mas ela sente, né? Alguém tem que ajudá-la a resolver. Quando eu vi aquela cena, eu falei, acabou. Eu fracassei e acabou. E aí, numa viagem que eu fiz, na volta, do desci aeroporto de Guarulhos, logo de manhãzinha, e eu tomei uma decisão, eu falei, ou eu dou um tiro na cabeça, ou eu sumo da vida deles e dou a chance da minha mulher encontrar um marido de verdade e meus filhos ter um pai de verdade na vida deles, porque eu não cumpro mais essa função, esse papel. E aí, no ímpeto, assim, eu tirei, eu não sei, eu tirei meus, minha carteira, meus documentos, fui jogando fora nos, no lixo do aeroporto de Guarulhos, fui jogando fora, assim, me desidentificando, sabe? Desistindo da minha existência, da minha identidade. E saí a pé para viver quase oito anos na Cracolândia Eu pensei que ia viver uma semana, um mês eu ia morrer, porque eu não tinha sido preparado para aquilo. O que vou ver nas ruas? Como é aonde? Viver de que forma? Me adaptar como a uma situação daquela? Eu nasci na família de classe média alta, em Belo Horizonte, eu tive acesso às melhores escolas. Eu podia escolher coisa boa, coisas boas. Eu fui muito bem educado pelos meus pais. Eu sou filho de árabes e não por ser filho de árabes, mas porque tinha uma cultura muito forte da, da do vínculo, desse vínculo familiar, desse vínculo do ensino, sabe? E eu não estava preparado para aquilo, mas o, o tempo da morte não chegou para mim e eu tive que fazer esse, essa jornada de quase oito anos de lixo em lixo nas ruas de São Paulo. Minha família que desespero me procurou em todo lugar, hospital, clínica, presídios, IMLs e não achava. Dois anos, ao fim de dois anos, eles tinham que seguir a vida deles. E foi o que eu imaginava, eles tinham que seguir. E é assim que ia funcionar. E eles seguiram, né? É, fui dado como morto, praticamente como ninguém sabia onde eu estava. São Paulo é um palheiro humano, né? Eles não estavam em São Paulo. E aí seguiram, ela teve que seguir a vida dela, teve que pedir um divórcio no lateral para se resolver civilmente, assinar documentos, essa coisa toda. Tem nos nossos DVDs uma carta que ela fez no dia que ela assinou o divórcio, chamado O Lugar Onde Moro. É uma coisa de cortar o coração. Ela dizendo como o endereço da alma dela mudou, como o endereço da vida dela mudou, mas não o endereço físico só. Agora ela voltava para a casa da mãe, mas ela voltava para um endereço terrível da alma dela. ele ia morar num lugar muito frio, gélido, e, ela, e essa carta que ela fez, nós transformamos isso num vídeo. E tá tá num dos livros e tem no nosso DVD também isso. E aí eles seguiram, eu fui viver minha tragédia nas ruas, né adaptação, aquela coisa toda, as doenças nas ruas e tal, o medo, o pavor, o medo de ficar doido, ficar louco, vendo as pessoas que eu conheci há alguns anos na rua ali, agora não falava coisa com coisa, olhando para baixo, falando sozinho eu sabia que eu ia ficar daquele jeito, o o terror de ver quantos parceiros de rua morrendo assim, incendiados. Eu vi muita gente naquela época, os skinheads estavam muito atuantes em São Paulo, e eles saíram na madrugada para incendiar os moradores de rua, prostitutas, é, homossexuais, por pu pu maldade, pura maldade, né? sem nenhum motivo. Então eu vi pessoas sendo incendiadas ali no miocão, debaixo do viaduto da, de Santa Cecília... É, gente morrendo a pedradas, a pauladas e aquilo, aquele pavor, aquele terror de sabe falar será que essa noite, essa madrugada que vai ser o meu filho pedir a Deus uma morte pelo menos um pouco mais confortável, mais rápido quando fosse, né? a, a terrível é, a, o tempo terrível nas ruas assim para mim foi o mais pesado de você carregar a lembrança do abandono de pessoas que você amava de uma história apaixonada que você tinha com filhos, com esposa porque a gente não veio de um litígio. O, litígio. o problema que catalisou aquilo tudo foram as drogas. Nós não tínhamos litígio nenhum. Nós nos amávamos, éramos apaixonados um pelo outro. E, e eu via no dia das crianças, dia dos pais, dia das mães, eu via o desenho das pessoas nos restaurantes, dos filhos, nos carros. Eu tenho muita história para contar. Então, quando eu via essas situações, eu ficava apavorado, porque aquilo só eram os fantasmas que me assombravam nas ruas. Aquela lembrança deles deu, sabe, aquela voz gritando no meu ouvido. Você fracassou, você os abandonou, você entregou a própria sorte aos seus. Enquanto os pais desfrutavam dos dias ali. Eu não era vítima de nada, eu, aquilo era fruto das minhas escolhas erradas. Mas você conseguir sepultar isso, colocar um concreto sobre isso, desvincular a imagem da emoção, sabe, do vínculo afetivo, do que você está vendo, era uma coisa muito louca aquilo. E eu, vi, e eu conheci gente nas ruas que se matou por conta disso. Se jogou de viaduto, se jogou de ponto, ninguém sabia por quê. Mas é por causa disso. E não conseguiu resolver isso na consciência e no arquivo de memória deles. E até eu ficar muito doente, quase morrer nas ruas e tal. Tá, fiquei jogado ali no viaduto da Rio Branco. Depois de todos esses anos, tinha sido atropelado, todo engessado. Estava jogado ali na passarela. Era uma madrugada. Não lembro do dia da semana, eram umas duas para três horas da manhã. Vomitando sangue ali e. e Estava morrendo, eu estava para ter uma parada respiratória, uma parada cardíaca, porque eu não tinha mais, todo desestabilizado, né? eu... nem fluxo respiratório eu tinha mais, né? o curso de respiração eu ficava, porque o crack tinha tomado conta do meu pulmão, e aí naquela madrugada vem uma senhora, uma jovem senhora que morava na comunidade ali do Moinho, com uma bíblia, eu acho que ela estava vindo de alguma igreja, estava cortando o um caminho, tinha que ser alguém que morasse ali, porque para né? ter essa para estar um pouco à vontade com aquele horário, com aquele lugar. Eu não oferecia perigo para ninguém. E aí, ao passar por mim, eu ali quase desmaiado, ela passou e eu escutei o barulho do, do, do sapato dela voltando. E eu só abri um cantinho do olho, assim, quando ela parou na minha frente, ela, ela parou ficou olhando para mim. Acho que ela ficou tão sensibilizada com a minha situação, aquilo tocou tanto ela que ela voltou. E dentro de algumas coisas que ela falou, uma ficou muito gravada. Me tocou demais. Ela olhou para mim e falou assim... Ela falou várias coisas, mas disse assim... Moço, olha para sua situação, moço. Olha como que o senhor tá. Olha seu estado, moço. Ela falou... E eu não entendia nada, né? Eu tava meio desestabilizado, assim... Não tava entendendo muito o que ela tava falando... Mas eu tava ouvindo o que ela tava falando. Ela falou... Moço, eu fico pensando assim... Eu conheço Deus, ela falou... E eu sei que Deus é bom. E eu fico imaginando assim... Se Deus é bom... Por que ainda ele tá soprando oxigênio no seu pulmão, moço? Porque ele está permitindo o senhor de, 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 de respirar. Porque, pela bondade de Deus, o certo era ele tirar esse fôlego, esse último fôlego, fôlegozinho que o senhor tem aí, e resolver isso de uma vez por todas, o senhor descansarmos. Ela falou, mas eu sei porque ele ainda está soprando oxigênio no seu pulmão, porque tem jeito. Ela falou, tem jeito. Pede para ele, fala para ele, grita para ele. Acho que ela se sentiu tão impotente com a situação, que ela falou que eu posso fazer isso, né? E foi embora quando ela disse isso, eu fiz essa reflexão naquele momento, foi um momento assim com uma janela no meio daquele caos, abriu e mesmo não enxergando o céu de São Paulo com o céu cinzento, né? só aquela massa cinzenta em cima do viador branco eu olhei para cima e falei, Deus me ajuda será que ainda tem jeito o fôlego está aqui, será que ainda tem jeito me ajuda eu queria morrer pelo menos com um pouco mais de dignidade eu queria resolver um pouco essa história só da droga só de não usar mais craque, porque família, as outras coisas, para mim era uma coisa muito. É, muito impossível. Eu falei aquilo, chorei, chorei naquela madrugada, tecida ali quase de manhã, me joguei numa rotatória ali na Marquês de São Vicente, ali perto, aquela rotatória ali do que dá acesso para ir para o Shopping Bourbon, lá, né? ali, perto da Água Branca ali, aquela rotatória eu estava jogado naquele gramado ali, Quando foi, no outro dia, seis horas da tarde mais ou menos, tremendo de fome, de... eu não conseguia mais puxar carroça, não tinha nem carroça mais, estava doente, estava tava muito mal, e aí eu me arrastei para perto do, do farol, assim, do semáforo, andando, para pedir uma comida, se alguém tivesse alguma comida, que é a hora do fluxo, pessoas voltando, seis horas da tarde, sete horas da noite e tal, ou uma moeda, alguma coisa, e eu, Fiquei ali com a, com a mão tentando, às vezes parava, alguém me dava um pedaço de pizza, uma comida, alguma coisa e eu voltava para o gramado. Fiz isso, jogado de novo o dia inteiro até o outro dia. De tardezinha, levantei novamente. Eu não sabia, mas do outro lado, na segunda vez, do outro lado. Aí, naquele momento, depois que eu falo, a gente não sabe qual é a quarta semente. Você precisa semear. Nós somos semeadores. A gente tem que semear nas tentativas. Porque deu errada a conta para aquele semeador. Mas no final do texto Jesus disse o seguinte. A quarta semente que deu certo ela produziu por cem. Ele estava dizendo. Quando eu colocar a mão. Quando a semente que você lançar for a semente realmente que eu vou deliberar. Não se preocupe não porque vai valer por todo o esforço que você teve e que não teve recompensa. Vai valer por todas as dores das tentativas fracassadas que você teve. E das pessoas que disseram, tá vendo? Não vale a pena. Tá vendo? Não vale a pena. Vai ser cem vezes mais. Você terá aquilo que você está pedindo para Deus cem vezes mais. De uma forma ou de outra, Deus fecha a história para você. Não fica sem resposta. Semeadura nenhuma no campo da seara de Deus fica sem resposta. E o nosso, a nossa família é a seara de Deus. A igreja, O mundo. É a seara de Deus para plantar a semente. A nossa vida, onde a gente está, na faculdade, na escola, no trabalho, é a seara de Deus. Por isso que a gente não pode existir. Eu não sabia, mas do outro lado tinha um carro com um casal que me reconheceu. Não sei como eles me reconheceram. Conhecia a minha história, sabia quem eu era, que eu tinha sumido, com a história da minha família, era amigo da minha família e me reconheceram, não sei como. Eu com aquele cabelo enorme, com aquela barba, meu apelido era cabeloso nas ruas. E eles passaram a mensagem para minha filha, que estava morando na freguesia do ó, que era muito parecido, então a minha filha começou a fazer as buscas, desesperada, ligou para a mãe, aquela coisa toda, e voltando de novo àquele assunto, no outro dia, eu fui novamente para pedir no farol, e quando eu levantei, eu escutei um barulho de um carro freando assim, bruscamente, ah, uma coisa esquisita, até fiquei com medo, pensei que era alguma maldade de alguém, aí a porta abriu, desceu aquela moça, do carro, depois de tantos anos, né? E ela gritava, pai, pai, parecia um filme. É aquela loucura, os carros para lá e para cá, não sei mais, quase sete horas da noite e tal. E só a gente vivendo aquele momento, né? Esquisito aquilo. E a gente conta isso no DVD, ela conta, ela dá esse depoimento. Pai, pai, é você, pai. Aquela voz rouca dela, eu escutava. Quando eu olhei, eu vi que era minha filha. Eu sabia que era minha filha. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha o que fazer. E ela correu, me abraçou. E ela me abraçava... Me... Irmãos, tinha seis meses que eu não tomava banho... De verdade... Seis meses eu contei... Eu não tomei, eu tomei banho seis meses... Então assim... Eu fedia de longe... Eu não tinha coragem de chegar na padaria para pedir nada... Eu não tinha coragem... Eu, não... eu sabia que eu estava fedido... Eu não sentia... Mas eu sabia que eu estava fedido... Eu tinha essa consciência... Então eu não tinha coragem disso... E eu todo ali maltrapilho... Todo mendigo... E ela me abraçava... Me beijava... Ela falou assim... meu ouvindo... Pai, vamos para casa... Vamos para casa... Pai... Ela ficava repetindo... Vamos para casa... Eu costumo dizer que essas duas palavrinhas, pai e casa, até hoje eu falo com ela, filha, foi um resgate social que você fez comigo ali. Quando ela diz pai e casa, pai era um papel que eu não existia já há muito tempo, né? E ela me chamando de pai ali, casa, eu não tinha mais essa referência de teto, parede, mesa, que na rua você perde essas referências, é muito engraçado isso. E ela, vamos para casa, eu me entreguei aquilo ali, né? Eu não estava nem ligando que eu tinha falado lá aquela mulher falando com Deus, só me entreguei aquele momento, é, aquele fui levado por aquela onda de amor dela, né? E ali começou então todo o processo de resgate. Ali foi a quarta semente. Foram muitas sementes à beira do caminho. Foram muitas sementes que caíram nas pedras. Foram muitas sementes que começaram a crescer, mas tinha muitos espinhos e não deu certo. Mas ouvi uma que Deus colocou a mão, porque Laila já conhecia Jesus e estava orando por mim. Porque Laila não parava de orar, não parava de pedir a Deus. Os anos passaram. Todos diziam que a história estava tão desbotada que não tinha mais como colorir aquilo nunca. E aí eu fui para o hospital, passei não sei quantos dias no hospital, me recuperando e coisa. E eu tive muitos problemas dentários, por causa de acidente. E depois... A Cristolândia estava tava no começo, era o projeto missionário da primeira batista de São Paulo, que ela que alugou aquele lugar onde se transformou em Cristolândia. Ali na Caracol, nem tinha muito programa, não tinha nada. Eu fui para aquele lugar e de repente, o que eu pedi, eu falei, me coloca lá, porque depois que eu fiquei mais ou menos, né, eu falei, me coloca lá, porque eu preciso me libertar do craque, eu não sou livre ainda do craque. E foi lá que eu conheci profundamente, que eu encontrei... Nas mãos do meu Cristo, Salvador, a chave na minha algema. Que dia maravilhoso. Eu me lembro como se fosse hoje, não tenho tempo para contar para vocês, mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu estou falando é, com força de expressão, né? por metáfora, mas Jesus dizendo, está aqui a chave, filho. Eu tenho a chave. Eu tenho a chave que abre essa algema que você procurou em tantos lugares. Tira ela e seja livre. Foi ali que eu me entreguei completamente para Jesus o Espírito Santo começou a fazer um, foi uma jornada de restauração. O gerente, eu costumo dizer que o Espírito Santo é expertise, sabe, em restauração, em restaurar, em recompor, em ajeitar, colocar tudo no lugar e organizando e a gente atrapalhando e ele continua organizando e continua insistindo. Só a gente não pode abrir mão dessa relação, porque foi a coisa mais preciosa que Jesus deixou para a gente. A memória do Evangelho, a memória da vida, a memória do poder, que é o Espírito Santo. Tudo que tem no céu está nessa memória, está nesse arquivo, nesse pendrive, que não pode sair da nossa alma, sair do nosso espírito, senão a gente se perde, a gente se esvazia completamente. E aí, foi tudo restaurado, né? Eu já contei o final para vocês, né? para não precisar contar o final agora. A gente tem um vídeo também desse final, desse, todo mundo falando, os filhos e tal. Que não deu tempo aqui, porque a gente chegou muito em cima da hora. Queridos, eu podia entrar aqui numa série de detalhes, mas é dispensável isso. Onde você foi plantado em termos de família, onde você foi plantado em termos de carreira profissional, onde você foi plantado, esses caminhos que te levaram à realidade que você vive hoje, seja qual for a dinâmica que você tem de trabalho, de família e tal... Se ela no momento é pacífica, se ela no momento você está envolvido uma guerra, se você está numa dissensão, se Fulano não fala mais com você, se agora acabou a sua oportunidade profissional, se agora ah, você perdeu a esperança de um relacionamento, se agora se, aí se, se você trazendo isso para a comunidade de igreja, seja onde você tiver plantado como semente, seja onde você Deus colocar, em que endereço for que Deus colocar, sabe? É, o que nos cabe é fazer tentativas. O que, que nós estamos vendo? O que, que nós podemos fazer? O cara tinha conta para pagar. Tinha que pagar a escola do filho, então ele saiu para quê? Para semear. Jesus falou, um semeador, um trabalhador saiu para trabalhar. Interessante. Jesus estava falando de um princípio espiritual, falando de palavra de Deus, de salvação, e usando um exemplo de trabalho de work. Olha, um cara que tinha um campo, falou, deixa eu ir trabalhar, porque senão ninguém vai trazer para mim o pão na mesa, né? E muita coisa deu errado nesse dia de trabalho dele. Mas uma coisa deu certo, e é aquela que deu certo, Deus transformou. Então, uma palavra para a igreja, uma palavra para você de família. Tente, insista, persista, saia para semear de manhã. Continue semeando oração, na vida do filho, na vida do marido, na vida, no lar. Continue tentando. Não deu certo com o povo que mora aqui debaixo do viaduto, vai dar certo com os bolivianos que estão aqui, não deu certo aqui, dá certo com os africanos que estão aqui. Não deu certo, vai dar certo com a faculdade que tem ali na frente. Não deu certo. Continue tentando e semeando. Que isso é missões urbanas. Isso é missões urbanas. Você está no meio, você está numa encruzilhada cosmopolita. É isso aí. Uma encruzilhada cosmopolita. E Jesus foi crucificado numa encruzilhada cosmopolita. Era tão cosmopolita que teve que se colocar a inscrição na cruz com vários idiomas. Para as pessoas entenderem o que estava que acontecendo ali. E se ele foi crucificado na boca do lixo, numa encruzilhada cosmopolita, a igreja tem que estar nessa encruzilhada também. E ele vai dar a direção. Eu queria convidá-los para se levantarem. Vocês que estão em casa, colocarem seus corações. Agora, nessa oração, com fé. Não tem caminho com Deus sem fé. E a gente vai orar agora. Pedindo o Espírito Santo para pegar essa semente e plantar na melhor terra do nosso coração. Não desista. Continue plantando. Quando a quarta semente vingar, ela vai produzir por cem. Ela vai valer todo o esforço. Minha mulher sofreu demais, mas se você perguntasse para ela hoje, as pessoas... Eu fico às vezes lá na sala ouvindo lá do quarto com as mulheres, as mulheres ligando para ela. Ai, lá, lá, lá. Aí eu falo, nossa meu pai do céu, como valeu a pena... Essa semente que vingou. Não valeu a pena o sofrimento, o problema, o dano, né? Mas a semente que vingou. Pai do céu. Senhor, o que faremos nós? Diante de um desafio tão grande. Somos semeadores. Temos um campo, nós temos a nossa família. Todo dia a gente sai para semear. E a gente fica muito triste, muito cansado, Senhor. A gente fica muito desanimado. Quando a gente vê que não deu certo uma coisa, não deu certo outra, não deu certo outra... E a gente começa a ver outros irmãos, outras pessoas, Senhor, saindo para os seus campos e a primeira semente dando certo, Pai. A gente começa a ver outras pessoas alcançando graça, sendo transformadas, famílias sendo mudadas. A gente olha para outros ministérios, às vezes, e vê as coisas dando certo e a gente tentando aqui e ali, num esforço, Senhor, grande. Ó oh, Deus, e às vezes a gente fica um pouco triste, desanimado. Será? Será? Vêm as dúvidas. Mas o que faremos nós diante desse desafio de continuar, Pai? Ó oh Deus, mesmo algumas tentativas e esforços não terem valido a pena, Senhor, não ter caído no lugar certo. Mas agora temos a promessa de que, não importa, quando o Senhor deliberar sobre as nossas questões, quando o Senhor estender o Teu cetro, quando for o Teu momento em tempo oportuno, Senhor. Ó oh Deus, o Senhor alcançará, a Tua misericórdia nos alcançará, e essa semente vai vingar, ela vai germinar. E o nosso filho valerá a pena. A nossa família, os nossos relacionamentos. Ó oh Deus, o evangelho que vivemos, as missões que fazemos. A palavra que pregamos valerá a pena, Senhor. Nós veremos os frutos. Nós temos essa promessa. Não importa, Senhor. Não importa se as tentativas erradas custaram o mesmo esforço. Custaram tanto para nós. Aí tem uma semente que vai cair em terra boa. Eu penso, delibere sobre os filhos, sobre as famílias, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, no nome de Jesus. Amém.